0: Bien, no sé si tenemos la diapositiva de, de, de comienzo. Eso es. Yo quiero, quiero llamar hoy a esta palabra que estamos empezando este año, pensamiento alternativo. Y si esa, esa palabra, ese título, si eh, podría ser algo también parecido a asalto al poder. Y si hiciera referencia a una película, quizá sería la referencia a la película Objetivo, la Casa Blanca, donde un comando norcoreano se apodera de la Casa Blanca en Estados Unidos y toma como rehenes al presidente toda la camarilla. Eso no quiere decir que sea especialmente buena la película. Si hiciera referencia a una película, Objetivo, la Casa Blanca. Y si hiciera referencia a un hecho histórico, podría ser quizá la toma de Berlín por los soldados rusos, eh, eh, hasta que Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. Una lucha continua sometiendo cada vez más terreno hasta llegar al núcleo de decisión de Alemania, del Imperio Alemán. El propósito de las guerras, ya lo sabéis, no someter al enemigo y para ello es necesario destruir o someter su centro de mando. Y resulta fundamental también acabar con las líneas de comunicación entre ese centro de mando y los soldados en el campo de batalla. Y por eso mismo es vital proteger ese centro de mando. En lo más duro de la Segunda Guerra Mundial, Churchill dirigía a su país desde un búnker, algo completamente acorazado. Lo mismo que hizo Hitler, por ejemplo, cuando llegó el momento. Y quiero decir claramente que la anarquía, el caos, la confusión no gana batallas y tampoco gana batallas la cobardía. Un versículo que se cita mal con demasiada frecuencia es Segunda de Timoteo uno siete, que dice No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y se cita mal porque muchas veces decimos que Dios no nos ha dado espíritu de temor. Cuando la Biblia en este versículo no dice que no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, que es radicalmente diferente. Y según, según MacArthur, eh, lo sabéis, un estudioso de la Biblia, dominio propio se refiere a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. Es lo opuesto al temor y a la cobardía que generan desorden y confusión. Si los creyentes se enfocan, en la, eh, son palabras de MacArthur. Eh, si los creyentes se enfocan en la naturaleza soberana y los propósitos perfectos de nuestro Dios eterno, podrán controlar su vida con sabiduría y confianza piadosas en cualquier situación. Relacionado con esto, el temor, cobardía. Yo recuerdo haber visto alguna entrevista a algún torero, no voy a no, ni pongo ni quito ni pongo rey, ¿vale? ni 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 digo que sí, ni que no, ni a favor, ni en contra, ni lo que quieras, pero recuerdo haber visto alguna entrevista a algún torero diciendo hombre, claro que tengo miedo, por supuesto que tengo miedo cuando sale el toro, porque es muy diferente el miedo. De la cobardía. Ver a un bicho con cuernos que puede, puede medir en la cruz un metro y medio y puede que pesar quizá 600, 700 kilos y tenerlo delante de ti, pues debe ser, no debe ser poca cosa, ¿no? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque, querido amigo, tu centro de mando y gobierno está siendo asediado, al igual que el mío. Y quizá en el caso de algunas personas, ese centro de mando y gobierno está siendo invadido, incluso saqueado, incluso despojado. Alguien quiere dominarlo, destruirlo. Quiere destruir tu centro de mando. Quiere destruir el centro de mando de tu mujer o de tu marido, el de tus hijos, el de tu novio o de tu novia el de tus padres, el de tus amigos, el de tus hermanos en la iglesia. Y hay que ser conscientes de ese asedio porque es necesario protegerlo. Y quiero resaltar algo. En el mundo en que vivimos, muchos de los movimientos culturales actuales, los entornos políticos que toman decisiones sobre nosotros, no se entienden si no se es consciente de que hay detrás un mundo espiritual muy organizado y extraordinariamente fuerte detrás de todo eso. ¿Qué razón tiene el apóstol Pablo cuando dice en Efesios que nuestra lucha... No es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y continúa, en el versículo siguiente, Pablo continúa diciendo, «Por tanto, tomad toda la armadura de Dios». No tenemos lucha contra sangre y carne, no es una lucha contra un enemigo que veas ahí. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Y debemos tener, tener eso muy claro, que nuestro enemigo no son esas personas de carne y hueso. Recordad también la ocasión en la que... Eh, en la que quisieron que Jesús se posicionara en contra del imperio romano, que era opresor en aquel tiempo de Israel, y en muchos aspectos el imperio romano era corrupto hasta la médula. Le preguntaron a Jesús, ¿es lícito pagar impuestos al César? Es decir, al, al, al imperio romano. ¿Y qué respondió Jesús? Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No lo metieron en el bote que ellos querían meterlo. Pues bien, quiero asentar esto. Nuestro centro de mando y de gobierno es nuestra mente. La mente de Adán y Eva, nuestros primeros padres, estaba, lo recordáis, en perfecta sintonía con Dios, porque habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, es decir, que había características divinas en ellos. El problema es que se enredaron en una conversación con la serpiente, dejaron de mirar a Dios y en su lugar atendieron otras cosas y cayeron. Su atención, su foco pasó de lo que Dios había dicho a lo que decía la serpiente y cayeron. Adán y Eva perdieron gran parte de su brillo celestial al enredarse en esa conversación maligna y a partir de ahí todo empezó a deteriorarse a su alrededor. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, cuya lectura yo os recomiendo, afirmó el mal no puede crear nada nuevo, solo corromper o arruinar lo que las fuerzas del bien han inventado o construido. Lo repito, y son palabras de Tolkien, no está en la Biblia, pero suena bien. El mal no puede crear nada nuevo, solo corromper o arruinar lo que las fuerzas del bien han inventado o construido. Y mucho tiempo después de la caída... El apóstol Pablo escribió en Colosenses que Jesús, él, Jesús es la imagen del Dios invisible. Él sí pasó la prueba del encuentro con el diablo. Adán y Eva pecaron. En Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. A ver si entendéis esta última parte. No, no quiero que, que pase por alto. Adán y Eva fueron criados a imagen y semejanza de Dios. Se enredaron en una conversación rara con la serpiente y cayeron al bote. Colosenses dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Verdad? En su momento fueron Adán y Eva. Pero Jesús es la imagen del Dios invisible. Por eso, con razón, la Biblia le llama el nuevo Adán a Jesucristo. ¿Vale? Jesús es la imagen. En su momento lo fueron los otros, se enredaron al bote. Jesús sí venció la tentación del diablo, la tentación de la serpiente. Y por eso hay salvación en el nombre de Jesús. Isaías 55 afirma, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma y haré con vosotros un pacto eterno. La pregunta es, ¿qué escuchamos nosotros? ¿Vale? Si Isaías, que acabo de leerlo, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad, y vivirá vuestra alma. La pregunta es, ¿qué escuchamos nosotros? Cuando Adán y Eva escucharon a la serpiente y cayeron, ¿qué escuchamos nosotros? ¿Qué voces escuchamos? Jesús dice en Juan mis ovejas oyen mi voz. Él es el buen pastor. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas es ladrón y salteador. Pero hay muchas, demasiadas voces que no entran por la puerta. Romanos 12, quiero pediros que lo pongáis, Romanos 12, 1 al 2, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eh, al principio del versículo 2, donde dice no os adaptéis a este mundo, Reina Valera, la versión Reina Valera, dice no os conforméis a este siglo. ¿Vale? Parece lo mismo, se parece mucho, pero no es exactamente igual. ¿vale? No os adaptéis a este mundo, no os conforméis a este siglo. Vine, el autor del diccionario súper bueno, diccionario positivo de palabras del Nuevo Testamento, dice dice que, que la palabra mundo, mundo, esa palabra que pone mundo, no es todo lo que nos rodea, que sabes, hay distintas formas eh, de, de explicar las cosas, ¿no? El mundo, la palabra sería eón, una edad, un periodo de tiempo marcado en su uso neotestamentario, estoy citando a Bain, ¿vale?, literal, por características espirituales o morales, detalles en cuanto al mundo a este respecto, sus ansiedades, su sabiduría, sus formas, su carácter, su Dios. Es decir, una edad, periodo de tiempo, marcado por características espirituales o morales, lo que estoy diciendo, lo que he empezado a decir, características espirituales o morales, sin las cuales es imposible entender el mundo, entender la situación que nos rodea actualmente. Y Bain también dice, este hombre, que en el, el versículo 2 se contrasta el ser conformado exteriormente eh, dice que, que eh, tomar la misma figura o apariencia dice que en griego se indica una referencia más especial a aquello que es transitorio eh, transitorio inestable a las cosas de este mundo en contraste a ser transformado transfigurado aquello que es esencial básicamente básicamente no os conforméis a este siglo que está mejor traducida, Reina Valera, en este caso, que la Biblia de las Américas, nos conformes a esta forma de pensar, a esta forma de entender, a esta forma de, de, de vivir, que es algo exterior es una forma exterior sino transformaos la transformación de Dios siempre viene de dentro a afuera esa palabra famosa metamorfosis que aparece aquí en este pasaje no toméis la forma de lo que se está viviendo actualmente sino transformaos de dentro afuera con lo que es de Dios y no con las cosas que hay alrededor de vosotros alrededor de nosotros los estudiosos los estudiosos encuentran dos partes principales en la Carta a los Romanos, ¿vale? Eh, la primera del capítulo 1 al 11 contiene doctrina, doctrina esencial para entender el cristianismo. Eh, recordad también que los, los escritos de Pablo son, son base para el fundamento de nuestra fe y la segunda parte de Romanos va del 12 hasta el final, el 16, y es instrucción que se da a los creyentes, sobre todo en el área de la ética, Dice, es aquí recién acabada la exposición doctrinal donde empezamos por lo más importante. Pablo está diciendo, ya os he contado la doctrina en Romanos, ¿vale? Los primeros capítulos. Y ahora os voy a decir qué debéis hacer. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Calvino, también un reformador del siglo XVI, dice que cuerpo, en este caso, dice presentad vuestros cuerpos, no se refiere solo a la carne, a lo que uno ve, sino también a nuestra personalidad, es decir, el conjunto de nuestra persona. Todo cuanto existe en nosotros. Exige de nosotros no solo la integridad y pureza del cuerpo. Madre mía, qué poco se habla de pureza en las iglesias. ¡Qué poco se habla de pureza! Exige de nosotros, no solo la pureza del cuerpo, sino también del alma y del espíritu. En cuanto al hecho de que sea culto racional, dice, aunque alguna traducción pone culto espiritual, a mí me encaja que sea culto racional por eso de que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ...o de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Y ahora permíteme reformular, querido amigo. Después de, después de exponer la doctrina cristiana, Pablo nos enseña qué debemos hacer con nuestro núcleo... ...con el centro de control de nuestras propias vidas, con nuestra mente... La Biblia en Proverbios, Proverbios 4, nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque dé el a la vida. Y ahora ya no hablo de pecado directo, es decir, no hablo de cosas malas por sí mismas. Por ejemplo, perderse en la pornografía, ¿vale? No hablo de pecado directo. No hablo de cosas malas por sí mismas, como podría ser perderse en la pornografía, ¿vale? Ahora hablo de una mente que se llena de películas viendo la tele. O una mente que se llena de videojuegos en una consola o en un PC. O de una mente influida, nunca mejor dicho... Con lo que dicen ciertos influencers, o por el mundillo de la farándula, o de una mente saturada con lo que publican propios extraños en sus redes sociales: Instagram, Facebook, X, TikTok, parece un reloj, TikTok, yo creo que los nombres sí, lo, lo hacen aposta, ¿no? TikTok, LinkedIn o lo que sea. Y llenas tu mente y llenas tu corazón de vídeos de gatitos y de que tu prima ha publicado las fotografías de sus vacaciones y de que tal famosillo que ayer estaba completamente enamorada de su novia hoy le han hecho una fotografía besándose con otra y de que ahora han descubierto que beber vinagre adelgaza y sigues llenando tu mente y tu corazón con esa película de terror que se acaba de estrenar y a la prima y a la prima que, que había publicado las fotografías de sus vacaciones le cuentas el rollo del famosillo y a tu amiga María le cuentas lo del vinagre que adelgaza y a tu amigo Mario le explicas la película de terror que has ido a ver y entonces en el grupo de WhatsApp que compartes con 40 amigos alguien dice que está de bajón porque cuando él publica las redes le ponen menos likes que a otros amigos y está pensando en tirarse por un puente y a lo mejor esta es tu vida y a lo mejor esta es tu vida mira eh, ¿cómo decirlo? <risas> es que si algo es completamente malo se detecta fácilmente si algo está podrido de raíz, se detecta fácilmente. Pero cuando nos mezclan lo bueno y lo malo, el mal y el bien, y lo que funciona y lo que no funciona, nos perdemos. ¿Cómo saldremos de esta historia? ¿Cómo, sal, cómo saldremos, de esta, cómo saldremos de, de, de esta situación? Cuando yo cantidad de materiales cantidad de materiales, no solo para predicaciones, sino para mi propia vida interior. Los, los, los estoy capturando de, de Spotify, los estoy capturando de, de YouTube, cantidad de materiales. Y al mismo, tiempo, al mismo tiempo, yo igual que capturo ahí un material que me sirve para, para mi propia vida interior, Ahí mismo hay material pornográfico de alto nivel en el mismo sitio, ¿y cómo sabes? Eh, eh, es decir, porque si estuviera separado, entonces sería fácil, porque entonces dices esto nada, lo desestimo, lo, lo desecho continuo, eh, completamente, se acabó. Pero, pero como está junto, como está junto, y quién aprovecha lo que está junto, como está junto, entonces Ahí hay una trampa. Y hay una trampa en la que tú y yo podemos caer. Y Dios no, quiere que, Dios no quiere que eso sea así. En sí, como os digo, no estoy hablando de cosas malas por sí mismas. Es decir, habría que revisar la película de terror, ¿vale? Yo pienso que una película de terror por sí misma es algo malo y que no deberías verlo. Punto. Punto. ¿Vale? Ya puedes intentar convencerme. ¿Vale? ¿Vale? Eh, pero tu mente de esta manera está saturada y dispersa y yo repito una mente saturada y dispersa y con una mente saturada y dispersa no somos capaces de darnos cuenta de que en las películas que ven nuestros hijos han cambiado los héroes clásicos por monstruos de que antes los vampiros eran gente mala y peligrosa y ahora son buenos, no buenos buenorros y muy guapos de que todo el esfuerzo está en trastocar el bien y el mal. El diablo es un tío divertido que quiere llevarte de juerga en libertad y Dios es un viejo trasnochado y dictador. Y eso es lo que nos están metiendo y lo que nos estamos comiendo todos los días. ¿Alguien me puede decir a mí cómo un creyente con la cabeza llena de pensamientos y de ideas que no tienen nada que ver con Jesús... ¿Puede cumplir con la verdad expresada por Jesús en Juan 8? Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Permanecemos en la palabra de Jesús o en todo el cotorreo, cotorreo, que hay alrededor de nosotros. De nuevo, alguien me puede decir como un creyente con la cabeza llena de pensamientos e ideas que no tienen nada que ver con Dios, puede seguir las instrucciones del apóstol Pablo en 2 Corintios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Quién dicta tus pensamientos? La farándula, las redes sociales, las películas... ¿Ganar en el videojuego? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde están tus pensamientos? Hay vida y muerte. Hay bendición y maldición en nuestros pensamientos. George Barna, un conocido y muy reputado investigador cristiano, afirma lo siguiente. Pocos cristianos han experimentado una completa conversión en su pensamiento. Claro, como hablamos del espíritu, el espíritu... Pocos cristianos han experimentado una completa conversión en su pensamiento. Todavía piensan como el mundo pagano alrededor de ellos. Incluso muchos de ellos piensan que la verdad absoluta no existe y no son muchos los que consideran una forma cristiana de ver la vida como base para tomar sus propias decisiones. Algunas de las razones por las que los creyentes no tienen la mente de Cristo son, por ejemplo, falta de discipulado. Bueno, hay herramientas, hay cursos entre nosotros en la Iglesia. El discipulado es esencial, ¿no? Una conversión que nos auténtica la influencia de corrientes sociales que relativizan la verdad, la falsa separación entre lo sagrado y lo profano. Y también algunos piensan que como la Biblia, esto es muy importante, esto es un pensamiento, iba a decir una expresión que no, no voy a decirla. No, no, no. que luego me dan un capón. No quiero. Hay algunos que piensan que como la Biblia dice que las cosas van a ir de mal en peor, porque la Biblia lo dice, hasta que Cristo vuelva, no merece la pena luchar para que las cosas mejoren. Lo repito, hay algunos que piensan que como la Biblia dice que todo este mundo va a ir de mal en peor hasta que Cristo vuelva, no piensan que no merece la pena luchar para que las cosas mejoren. Ah, el, el campo de trabajo del enemigo, por supuesto. Este año que comienza, puedes poner de nuevo otro momento el, el, el título. Eso es. He puesto de subtítulo Lema de la Reforma, ¿verdad? Sola Fides, Sola Gratia, Sola Escritura, ¿verdad? Solo la fe, Solo la gracia, Solo la Escritura, ¿verdad? Y, y, y el pensamiento alternativo, pensamiento alternativo. Este año que comienza, 2024, queridos amigos, yo os propongo tomar la firme decisión, eh, alabanza, ¿podéis ir saliendo? ¿Sí? Alabanza, ¿podéis ir saliendo? ¿Sí? Adelante. Yo os propongo tomar la firme decisión de desarrollar un pensamiento alternativo, fruto de una mente alternativa, la mente de Cristo. Yo os propongo este año. Se ha hablado del ayuno que vamos a empezar dentro de dos o tres semanas, ¿verdad? Y se ha citado cosas, se ha citado alguna plataforma de, de alguna plataforma, por cierto, por cierto. Aquí había tomado yo una nota que me he saltado. Vi hace un par de días un anuncio que decía, Año Nuevo, Adicción Nueva. Madre mía, Año Nuevo, Adicción Nueva. Era un anuncio de una plataforma de estas de, de streaming, de, 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 de televisión. Bien, vamos a volver a lo importante. Este año que comienza yo os propongo tomar la firme decisión de desarrollar un pensamiento alternativo fruto de una mente alternativa que es la mente de Cristo. El mundo... Necesitaba desesperadamente un salvador. Necesitábamos un salvador y Dios nos dio un niño, un recién nacido. Necesitábamos vida y Dios hizo morir a su hijo. Estábamos desesperados y Dios nos dio esperanza. Queríamos destruir a ese conductor que nos ha cerrado el paso con su coche... Y Dios nos dijo que no le pitáramos, que lo amáramos, que lo bendijéramos. Nos sentíamos enfermos y Dios nos sanó. Queríamos... Aquí lo vamos a enlazar con el, con el curso para parejas. Queríamos gritar a nuestro cónyuge con toda nuestra energía y con todas nuestras ganas. Y Dios nos dijo que le pidiéramos perdón. Eso es pensamiento alternativo. Eso es una mente alternativa. Eso es una mente sujeta a la autoridad de Jesucristo. Esos son pensamientos llevados cautivos a la obediencia a Jesucristo. Esto es lo que yo te propongo para el año 2024 que estamos comenzando. Decídete a... Tener una mente alternativa, esa mente de Cristo, Decídete a tener pensamiento alternativo, el pensamiento de Cristo. Y quiero pediros que os pongáis en pie.